0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe Mai Înainte să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, Așa să ne rugăm și acolo unde ești, aș să te rogi Lui Dumnezeu ca Duhul Lui Dumnezeu să atingă inima ta prin Cuvântul Său și să te rogi ca... Acest cuvânt să-ți vorbească, dincolo de um, ce am pregătit în săptămâna aceasta, dincolo de um, studiul meu personal, roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Și avem cuvântul lui în fața noastră pe care vrem să-l deschidem și înainte să-l citim, așa acolo unde e să închizi ochii, să stai doar tu cu Domnul și să-ți spui, Doamne, te rog să-mi vorbești, am nevoie să aud glasul tău, am nevoie să aud glasul unui om, Am nevoie doar de vocea ta, am nevoie doar de cuvântul tău, am nevoie doar de evanghelie, vreau să aud. Doamne Tată, vin înaintea Ta în dimineața aceasta și acum când ne apropiem de cuvântul Tău, Te rugăm din toată inima să ne vorbești. Mă rog, Doamne, să ne atingi prin prezența Duhului Tău cel Sfânt și prin mesajul Evangheliei Tale și îți mulțumim pentru această oportunitate de a sta față-înfață cu cuvântul Tău, față în față cu Tine. Vorbește-ne, Doamne, că jobii Tăi ascultă. Amin. Majoritatea de oamenilor care vin și asistă la un botez își pun tot felul de întrebări, anumite întrebări. Cum ar fi, ce semnificație are botezul? De ce trebuie să o punem pe Bianca într-un baptistier cu apă, să o scufundăm în apă, să o botezăm? De unde toate ritualurile astea? Sau, de ce să mă botez? De fapt, ăsta este și subiectul meu din dimineața aceasta. De ce să mă botez? Dacă ești aici și nu ești încă botezat sau n-ai trecut prin acești pași ai botezului, poate te întreb de ce să te botezi. Și astăzi ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să descoperim câteva întrebări legate de această, acest text pe care îl vom citi. Așa că, dacă ai Biblia la tine, te invit să o deschizi în Evanghelia după Luca și vom citi doar două versete din capitolul 3, versul 21. Și versetul 22. Și ascultați cuvântul lui Dumnezeu. După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat și Isus. Și pe când se ruga, cerul a fost deschis și Duhul sfânt s-a coborât peste el, în formă trupiască, asemenea unui porumbel. Și din cer s-a auzit un glas. Tu ești fiul meu prea iubit. În tine găsesc Plăcerea. Amin. Iată de ce uh, Bianca a făcut acest pas. Iată de ce noi facem, am făcut acest pas. Și dacă te întreb de ce trebuie să faci pas, acest pas al botezului iată textul pe care l-am citit. Uh, întregul popor, uh, o parte din popor s-a botezat. Și textul ne spune că a fost botezat și Domnul Iisus Hristos. Uh, în contextul imediat al lucrării Domnului Iisus, botezul a fost practicat de Ioan Botezătorul. El îi boteza pe toți cei care s-au pocăit de păcatele lor, adică pe cei care și-au recunoscut păcatul, le-a părut rău și i-au cerut iertare lui Dumnezeu pentru el. Cuvântul botez vine din cuvântul grecesc baptizo, scufundare, afundare în apă. Este un act simbolic prin care... Cel care este introdus în apă arată tuturor, așa cum v-a arătat Bianca, că a încheiat un fel de viață, un fel de viață lumesc. A fost îngropată cu Isus. a fost înmormântată viața ei trecută, cum a trăit în trecut și când este ridicată, a înviat împreună cu Hristos. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 6. A fost îngropată cu Isus și... Am înviat la viață împreună cu Isus Hristos. Și când um, este ridicată din apă, asta înseamnă că a fost ridicată la o nouă viață prin Domnul Isus Hristos. Dacă citim contextul apropiat pe care îl găsim în capitolul 3, uh, putem observa că au venit anumite categorii de oameni să fie botezați de Ioan și Ioan nu le-a primit. În versetul 3 din același capitol, Ioan s-a dus în întreaga vecinătate, spune textul, a Iordanului, proclamând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și interesant că atunci când noroadele au venit la Ioan, botezătorul le-a spus direct în față, versetul 8 și 9, Pui de vipere! Cine v-a avertizat să fugiți de mânia care vine? Faceți deși roade vrendice de pocăință. Au venit mai apoi și niște vame să fie botezați. Vamesi erau colectorii de impozite pentru romani, erau disprețuiți, urâți de aproape toți oamenii pentru că înșelau cu nerușinare. Și în versetul 13 au venit la Domnul Isus Hristos și au spus, învățătorule, noi ce să facem? Și el a răspuns, să nu colectați mai mult decât vi s-au dat în drumării. Au venit niște ostași, spune textul, care la fel au întrebat, ce să facem ca să fim botezați? Vrem și noi să fim botezați. Și... Ioan le spune, versetul 14, să nu stoarceți nimic de la nimeni cu forța și nici să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui. Fiți mulțumiți cu salariile voastre. Mesajul lui Ioan a fost categoric și clar. Versetul 18, și prin multe alte îndrumări, el vestea poporului Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Botezul întotdeauna este legat de credință și pocăință. Toți acești oameni au fost botezați când? Când s-au pocăit. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Sunt anumiți oameni care atunci când vor să jignească pe cineva, îi numesc cum? Pocăiții. Și cu siguranță pe aici pe la blocuri, vecinii noștri, mulțumim pentru înțelegere, cu siguranță au zis, oh aici sunt pocăiții. Ei cântă, ei s-au radunat. am văzut pe câțiva, pe la geamuri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu siguranță oamenii ne pun etichete, pocăiți și probabil și, și dumneavoastră vi s-au spus astfel de lucruri. Vai de tine, pocăitule, te-ai pocăit și tu. Și eu când m-am pocăit și eram în liceu și când m-am întors la Dumnezeu, au venit colegii la mine și mi-au spus Ce s-a întâmplat cu tine, Adi? Te-ai pocăit, ai te-ai țignit de cap, ai nebunit. acum când ți viața înainte, te-ai pocăit și tu. Și le-am spus, dar voi știți ce înseamnă pocăința? și ce înseamnă să te pocăiești? Și am fost întristat înainte de botez să-mi spună colegii astfel, dar m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 5 și cuvântul lui Dumnezeu spune Bucurați-vă și veseliți-vă. Atunci când oamenii vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă! Și prima predică a Domnului Isus Hristos a fost despre pocăință. Ioan Botezătorul a, a predicat uh, despre pocăință. În Marcu 1, versetul 14, după ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea proclamând Evanghelia. Lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versul 38, Petru de data aceasta predică și pe cine poate să limite mai bine Petru decât pe Domnul Isus Hristos? Și Petru spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Marcu 2 cu 17, însă Isus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Hristos îi cheamă la pocăință pe cei păcătoși. Și dacă în dimineața aceasta inima ta este împovărată de păcate, Hristos te cheamă și pe tine la El. Te cheamă la pocăință. Matei 4 cu 17. De atunci încolo, Iisus a început să predice, să zică: pocăiții vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Faptele Apostolului 17 cu 30, Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a hotărât o zi în care să în care urmează să judece lumea cu dreptate prin omul pe care l-a hotărât pentru aceasta, dându-le o dovadă tuturor despre aceasta prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Dar ce înseamnă să te pocăiești? Această temă este un, una repetitivă de-a lungul Noului Testament. Atunci când oamenii l-au ascultat pe Domnul Isus Hristos sau pe apostol predicând, adesea ei aveau să răspundă, prin întrebarea ce trebuie să facem sau cum trebuie să ne pocăim. Iar răspunsurile erau mereu aceleași. Crede în Hristos. Crede în Domnul Iisus Hristos. Credeți și veți fi botezați. Sau pocăiți-vă și fiți botezați. Din cauza că acest concept al pocăinței este atât de central în predicarea apostoli, aposto, apostolilor și a Domnului Iisus Hristos este extrem de important să-L înțelegem și noi pe deplin. Cuvântul pocăință provine din termenul grecesc metanoia. Prefixul meta înseamnă, sau poate însemna cu, sau dincolo, sau după. Termenul rădăcina noia, metanoia de la metanoia, noia vine din cuvântul grecesc tradus prin minte. În forma cea mai simplă, termenul metanoia are de-a face cu mintea cea de pe urmă sau schimbarea semnificativă a gândirii cuiva pocăința nu înseamnă perfecțiune. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Când eu m-am pocăit, întreaga mea viață a fost schimbată complet. Când uh, Bianca a fost la uh, întâlnirile de cateheză, am avut o întâlnire și cu părinții ei și una dintre întrebările pe care le-am pus o părinților a fost puteți să spuneți două semne ale nașterii din nou? În viața lui Bianca, adică se vede o schimbare în viața ei, se vede faptul că Dumnezeu i-a atins inima, că a mântuit-o, că s-a născut din nou. Unii dintre noi doar avem impresia că ne-am pocăit sau am crezut sau că am fost născut din nou, dar atunci când te pocăiești, când Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, lucrul acesta se vede. Și probabil ați auzit expresia, am încercat să mă pocăiesc, dar n-am reușit. Nu ține, domnule, cu mine să mă pocăiesc. Nu pot să duc, nu pot să, uh, să respect regulile, restricțiile pocăiților. Și de ce? Oamenii spun așa, pentru că avem impresia că pocăința vine cumva de la noi, prin puterile noastre. Am putea să ne pocăim, prin respectarea unor reguli, prin faptul că respectăm niște sănuri. Dacă ne-am putea mântui singuri, dragii mei, jerfa și suferințele de pe cruce ale Domnului Iisus ar fi fost degeaba. Că noi oricum ne-am fi putut mântui. Că noi oricum am fi putut să credem în Domnul Iisus Hristos. N-ar fi fost nevoie de un asemenea sacrificiu. Dragul meu, nici măcar religia nu te poate mântui. Orice religie ai avea, fie că ești ortodox, baptist, catolic, penticostal, greco-catolic, Petru spune nu există mântuire într-o religie. În nici un nume nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fiți mântuiți decât un singur nume, o singură opțiune. Isus Hristos, Domnul nostru, numele Lui să fie lăudat. Este un singur nume. Isus Hristos. Credința și pocăința în Isus Hristos. Asta aduce mântuire. Și, dragii mei, dacă am fi putut noi, prin puterile noastre, să ne pocăim ar fi fost bine Dar nu e așa că, că nu putem Poate ați cunoscut și voi oameni Sau poate chiar voi ați spus De mâine nu o să mai păcătuiesc De săptămâna viitoare Mă las de cutare Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce îi spune Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 2 cu 24. Și robul Domnului nu trebuie să se certe și să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, corectându-i cu blândețe pe cei ce se împotrivesc, în speranța că Dumnezeu le va da ce? Dumnezeu le va da pocăința și cunoașterea adevărului și își vor veni în fire, scăpând din capcana diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Dumnezeu e Cel care ne dă pocăința. Dumnezeu e Cel care ne dă puterea să ne pocăim. Când au auzit ei aceste lucruri, fapte 11 cu 18, s-au liniștit și l-au slăvit pe Dumnezeu zicând, așadar Dumnezeu le-a dat și neamurilor pocăința care duce la viață, duce la viață veșnică. Dar mei, fiind creaturi decăzute, nu avem în noi puterea morală a Sfințeniei. Biblia spune că ne aflăm sub puterea păcatului, sub judecata legii. Păcatul este ca un fel de laț prins în jurul inimilor noastre. Acest lucru se vede clar chiar și atunci când noi, noi pocăiți, noi creștini, ne le luptăm cu anumite păcate în mod repetat. Pavel spune, nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să înțeleagă, nu este niciunul care să-l caute pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să-și dorească pocăința. Una dintre marile teme ale Noului Testament ne arată că Dumnezeu în harul Lui ne face capabili să împlinim ceea ce El ne poruncește. Iar prima Lui poruncă este pocăința. Aceasta este mesajul pe care l-au proclamat atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Isus Hristos de la începutul lucrării de predicare. Totuși, cum putem să ne pocăim? Dacă pocăința nu vine de la noi, ci vine de la Dumnezeu. Am și eu un rol în tot, acest aspect, în tot acest aspect? Cum pot să mă pocăiesc? Ce este pocăința biblică? Pocăința este un har, un dar al lui Dumnezeu prin care un păcătos este zmerit în interior și transformat într-un mod vizibil. Pentru a detalia trebuie să, să știm. Că pocăința este un medicament spiritual format din șase ingrediente speciale. Și adică să ne uităm la aceste ingrediente. Atunci când Dumnezeu intervine în viața ta și te naște din nou, îți dă puterea să te pocăiești, îți dă puterea să te smerești, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Și primul pas, primul ingredient este conștientizarea păcatului. Ați văzut probabil oameni care trăiesc în păcat și nici măcar nu conștientizează. Nici măcar nu știu că e greșit sau că e păcat. Nici măcar nu știu conceptul de păcat. Și asta este primul pas, conștientizarea, să conștientizezi că ai păcătuit, că ești păcătos. Să te vezi păcătoși, să faci ceva cu starea ta păcătoasă. Păcatul a intrat în omenire ca o genă, ca ceva ereditar încă de la Adam. Inclusiv Maria Domnului Iisus. Noi o respectăm, bineînțeles. Chiar și Papa îl respectăm. Și orice sfânt, toți au fost atinși de păcat, singura excepție, făcându-o Domnul Isus Hristos, El a fost sfânt, El a fost imaculat, a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost Dumnezeu. De aceea avem nevoie toți de mântuire, de restabilirea relației cu Dumnezeu, care a fost frântă din cauza păcatului. Relația aceasta nu, poate restabili, nu o poate restabili niciunul dintre noi prin puterile noastre. Omul nu se poate mântui singur. Oricât de moral și spiritual te crezi, oricât de multe fapte bune ai face, nu te poți mântui singur. Profetul Isaia spune, toate faptele noastre, dar toate faptele noastre, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca o haină mânjită. De aceea rugăciunea pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi în dimineața aceasta, este aceasta. Doamne, te rog să mă conștientizez zilnic de nelegiuirea mea, de inima mea care este nespus, de rea și înșelătoare. Cel de-al doilea ingredient este întristarea din cauza păcatului. Pocăința celui care spune că a experimentat o pocăință fără întristarea inimii, eu aș pune-o serios sub semnul îndoielii. Martirii și-au vărsat sângele pentru Hristos, iar pocăiții varsă lacrimi din cauza păcatului. Dacă spui că te-ai pocăit și n-ai vărsat nicio lacrimă pentru păcatul tău, ai nu pocăință. Maria Magdalena stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Întristarea inimii ei a răbunit în ochii ei. Pavel spune în 2 Corinteni 7 cu 10 căci întristarea după voia lui Dumnezeu, doar această întristare care e după voia lui Dumnezeu, lucrează o pocăință care duce la mântuire. Fără regret. Dar întristarea lumii lucrează moarte. Nu orice întristare duce la pocăință. Întristarea pentru păcat este o patimă atât de vehementă încât ea va trebui să se exteriorizeze. Ea se va vedea la nivelul ochilor, prin lacrimi, și la nivelul limbrii, prin mărturie. Și cel de-al treilea ingredient este mărturisirea păcatului. Ce trebuie să facem noi atunci când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează? Trebuie să ne mărturisim păcatul. Psalmistul spune în Psalmul 51, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Atunci, spune David, ți-a mărturisit păcatul. Dar cui să mărturisești păcatul lui Iisus Hristos? Biblia spune că există un singur mijlocitor care poate să ierte păcatele, Iisus Hristos. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Hristos, Iisus 1 Timotei 2 cu 4. Dacă ne mărturisim păcatele, ele este credincioși și drept să ne curățească, să ne curățească de orice păcat. De aceea, în dimineața aceasta, dacă inima ta este împovărată de păcate, vino la Domnul Iisus Hristos cu păcatele tale, mărturisește-le lui. Cel de al patrulea ingredient este rușinea cauzată de păcat. În Ezra capitolul 9 cu 6, cuvântul lui Dumnezeu spune: "Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, săm să-mi ridic fața spre tine. Fiul risipitor a fost atât de rușinat de, de păcătoșenia sa, încât nu s-a mai considerat vrenic să fie numit fiul tatălui. Simți-tu rușinat de păcatul tău? Ura față de păcat. Este un alt ingredient. Urăști tu păcatul? Asta e un semn al nașterii din nou. Dacă încă iubești păcatul, aș pune un semn de întrebare al nașterii tale din nou. Trebuie să existe o ură, o scârbă față de nelegiuire. Vă va fi scârbă, spune Ezechiel 36 cu 31, de voi înșivă, vă, din pricina nelegiuirilor și a uruciunilor voastre. Un pocăit adevărat este un om dezgustat de păcat. Dacă un om se scârbește de ceea ce îl îmbolnăvește, sau de ceva ce îi îmbolnăvește stomacul, cu cât mai mult se va scârbi de lucrurile care îi îmbolnăvesc conștiința. A fi scârbit față de păcat înseamnă mai mult decât al părăsi. Omul poate părăsi păcatul de frică. Nu-i așa? Așa cum comorile sunt aruncate peste bord într-o furtună, dar dezgustul și disprețul față de păcat presupune detestarea lui. Nu ajungem niciodată să-l iubim pe Hristos câtă vreme nu suntem dezgustați de păcat. Atunci, dragii mei, când sufletul îi vede spurcăciunea, el strigă, Doamne, când voi fi eliberat de acest trup de moarte? Când voi fi transformat? Când mă voi dezbrăca de aceste haine, infecte ale păcatului și voi fi îmbrăcat în, în roba neprihănirii tale perfecte? Doamne, te rugăm atingete de noi, ajută-ne să ne scârbim de... De păcătoșenia noastră, de inima noastră. Ria. Ultimul ingredient e părăsirea păcatului. Prin procăință va exista o schimbare în viața celui om. Ea este atât de vizibilă încât ceilalți nu pot să nu o observe. De aceea, ea este denumită întoarcerea de la întuneric la lumină. FSN 5 cu 8. După ce a avut parte de o întâlnire supranaturală cu Hristos, Pavel a fost atât de profund schimbat încât toți oamenii s-au mirat de acest lucru. Cum omul acesta care prigonea pe credincioși s-a întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului? Dumnezeu i-a schimbat viața acestui om? Pocăința l-a transformat pe temnicier într-un medic, faptele apostolilor, 16 cu 33. El i-a luat pe apostol, i-a spălat rănile și le-a dat să mănânce. Vorbind despre pocăința ninivenilor, Ioan Gură de Aur spunea că dacă un străin care ar fi văzut reacția acestora ar fi trecut prin oraș, după ce s-au pocăit cu greu, iar fi venit să creadă că era același oraș, atât de transformat a fost. Pocăința produce o schimbare atât de vizibilă într-o persoană, încât oricine o poate vedea. Întrebarea care se ridică este următoarea. De ce a avut Isus, Domnul Isus, nevoie de botez? Fiindcă știm că El n-a avut păcat. Și astfel n-avea nevoie de pocăință. Domnul Isus vedem în acest text, că vine la Ioan botezătorul să fie botezat. Dacă eram chiar acolo în acele momente, puteam să vedem mirarea lui Ioan. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine să, să, să fii botezat? Versul 15 din Matei, capitolul 3, drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Botezul lui Isus poate fi explicat în două feluri. În primul rând, Isus a recunoscut că în calitatea de Mesia cel promis, chemarea lui era să se identifice cu oamenii pe care a venit să îi izbăvească. Cartea evrei ne amintește că a trebuit ca să poată fi, ce anume să poată fi, un mântuitor săvârșit. Isus Hristos a trăit aceeași viață, va trece prin aceleași ispite, Greutăți, probleme ale vieții, va experimenta aceleași secvențe ale vieții, dar fără păcat. Domnul Iisus a acceptat botezul nu pentru că era păcătos, ci pentru a se identifica cu omenirea pe care a venit să o s-o, s-o izbăvească. Urmați-mi exemplu, urmați-mi pilda. Și în al doilea rând Iisus a consacrat public Tatălui pentru lucrarea de izbăvire. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De ce să te botez? Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Și atunci când te botez, e important să existe pocăință în viața ta. Credință. De ce să te botez? Pentru că este porunca lui Dumnezeu și ne dorim să ascultăm de El. Și îți doresc să asculti de El. Ce le spune Domnul Iisus ucenicilor? În Marcu 16 cu 15, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cel care nu crede va fi condamnat. Putem să observăm trei pași. Propăvăduirea, duceți-vă în toată lumea și proclamați. E o porunca lui Dumnezeu, de aceea trebuie să spunem și altora ca să înțeleagă mesajul Scripturii, să înțeleagă mesajul mântuirii, anume că orice ar face omul nu se poate mântui singur, singura cale de mântuire este Domnul Isus Hristos. Și noi trebuie să proclamăm acest mesaj. Și al doilea pas este credința. Și cei care ați fost împreună cu noi ați putut să vedeți în studiul nostru din cartea Efeseni că credința este darul lui Dumnezeu. Și asta spune... Apostolul Pavel, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, credința vine de la Dumnezeu. Nu nu ne putem lăuda niciodată cu convertirea noastră, întrucât convertirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi, un al treilea pas este botezul, pe care îl vedem în versetul acesta. Cel ce va crede și se va boteza, observați, botezul nu este o condiție a mântuirii, ci doar cel care crede, dar cel care se botează, ascultă de Dumnezeu și ăsta este un semn că el este născut din nou și ascultă în totalitate de porunca lui Dumnezeu. Dar poate te întrebi în dimineața aceasta dar care formă de botez este corectă? Care e cea autentică? Botezul copiilor mici sau botezul adulților? De ce să mai mă botez dacă am fost odată botezat când am fost copil? S-a întâmplat ceva în istoria creștinismului și anume, tot mai puțini se botezau adulți și copiii tot mai mult. În secolul III, în anul 253, când un oarecare Fidus întreba pe Sfântul Ciprian, pe atunci episcop de Cartagina, dacă trebuia să se aștepte ziua opta spre a fi administrat botezul unui prung. Ciprian merge însă mai departe și prin hotărârea celui de-al doilea sinod cartacinez, stabilește că botezul, trebuie să fie administrat imediat după naștere. Din nou, din, din sinodul întâi, se trimite lui Fidus o epistolă conținând informații că fiecare copil trebuie să fie botezat imediat după naștere. O decizie cu care nu toți părinții bisericii au fost de acord. Unii au spus, e prea devreme ca un copil să devină creștin. El nu știe ce face. Îl întrebe un copil mic, crezi în Domnul Iisus Hristos? Doar gângurește. Să lăsăm să crească, au spus ei, să ia el singur decizia dacă vrea să facă acest pas al botezului și să devină creștin. Și unii dintre ei au găsit o soluție. Știți care este această soluție? Nașii. Care au apărut prin secolul III. Nașii au însemnat un fel de părinte duovnicesc, spiritual, care să mărturisească în locul copilului. Era unul dintre cei mai dovnicești din biserică și e important lucrul ăsta, să ai un părinte spiritual, poate cel mai spiritual din biserica ta și să vechezi asupra ta. Dar nu este corect să mărturisească în locul tău. Un naș autentic trebuia să mărturisească păcatele în locul copilului și să urmărească creșterea spirituală. Maturitatea în credința creștină. Soluția aceasta pe moment a fost acceptată mai târziu și confirmată, dar la început, cum spune Domnul Iisus Hristos, n-a fost așa. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost astăzi în zilele noastre, ar fi predicat exact cum a predicat în predica de pe munte despre divorț. La început n-a fost așa. Noi astăzi ne rugăm pentru copiii în biserică, însă nu îi botezăm, îi luăm doar în brațe, ne rugăm pentru ei și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Acesta este modelul Domnului Iisus Hristos. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos și vedem în Marcul 10 cu 13 că Domnul Iisus Hristos i-a luat în brațe. Dragii mei, mă rog ca în dimineața aceasta să înțelegi condiția ca să fii botezat este să crezi să te pocăiești de păcatele tale. Ce să crezi? Să crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele tale. El însuși afirmă despre sine că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu are viața veșnică decât prin Domnul Isus Hristos. De aceea avem un curs de cateheză pentru toți cei care vor să se boteze. Un curs care te va ajuta să înțelegi mai multe despre Dumnezeu. Și dacă ești interesat de de un astfel de botez, să înțelegi mai multe despre Dumnezeu, să te botezi, completează în cardul Conect. Da, vreau să mă botez și eu, vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, vreau să ascult de El, vreau să-L urmez pe El. Botezul nu trebuie făcut că te obligă părinții, că te obligă bunicii, te obligă cineva din biserică. Botezul îl faci pentru că vrei să asculti de Dumnezeu și botezul îl faci pentru că Dumnezeu te-a născut din nou și ai înțeles ce înseamnă pocăința, ce înseamnă credința în Domnul Iisus Hristos? Botezul, cum spuneam, nu este un act mântuitor. Botezul nu te spală de păcate. Prin faptul că Bianca a intrat în apă și am scufundat-o, n-a spălat-o de păcate. Mulți cred lucrul acesta că botezul te iartă de păcate. Botezul nu te iartă de păcate. Dacă nu te-ai pocăit înainte de botez, botezul nu te face mai pocăit sau mai sfânt. Botezi e un act, un simbol în care tu arăți tuturor că Hristos te-a schimbat, te-a transformat, te-a mântuit. Observați ce spune textul nostru în continuare, în versetul 21. Și pe când se ruga, cerul a fost deschis și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Și da, să sărbătorim această sărbătoare a pogoririi Duhului Sfânt. Și vedem că Domnul Iisus Hristos s-a rugat, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Atunci, dragul meu, când asculti de Dumnezeu și te pocăiești și crezi, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste tine. Ba mai mult, Duhul lui Dumnezeu va locui în tine, va locui în viața ta. Mulți dintre cei din locul acela au experimentat prezența lui Dumnezeu, ceva s-a schimbat, ceva s-a noit. Dacă înainte îți făcea plăcerea să trăiești departe de Dumnezeu și în păcat, Duhul lui Dumnezeu a venit peste tine și în tine și te-a născut din nou. Mulți de aici pot să mărturisească în dimineața aceasta vicile pe care le-au avut, pornirile spre păcat, răutatea. Dar de când s-au pocăit și au crezut cuvântul, Duhul lui Dumnezeu i-a eliberat, i-a transformat. Asta nu înseamnă că suntem sfinți pe deplin. Vom fi doar în cer. Nu înseamnă că suntem perfecți, suntem ispitiți, cădem uneori, dar ne dorim să ne pocăim în fiecare zi. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și din cer s-a auzit un glas, versul 22, partea a doua. Tu ești fiul meu prea în tine îmi găsesc plăcerea. Nimeni în istoria lumii nu s-a numit fiul lui Dumnezeu. Pe nimeni în istoria lumii Dumnezeul nu a numit Fiul meu prea iubit. De aceea evreii au avut probleme în ceea ce privește persoana Domnului Iisus Hristos. S-a întâmplat ceva supranatural. Din cer s-a auzit o voce, o afirmație divină pe care toți cei prezenți au auzit-o. Da, s ar putea ca în dimineața aceasta să nu mai auzi o voce din cer. Poate dacă ai auzit o voce din cer, și am auzit în dimineața aceasta, ne-am speria, am fugit de aici, ne-am cutremuram că dea cu față la pământ. Astăzi nu mai auzim o voce din cer, deși Dumnezeu ar putea să ne vorbească din cer. Dar astăzi Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Lui, Biblia. Și dimineața aceasta ne cheamă pe fiecare dintre noi. Fie că ne-am pocăit în urmă cu 10 ani, 20 de ani, 5 ani, un an, 2 ani, sau nu ne-am pocăit. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi astăzi, la pocăință. Vină la mine te cheamă El Prin cuvântul Evangheliei Prin mesajul Lui Asta face Iisus Hristos Și dacă ai auzit astăzi mesajul Lui Iisus Hristos Și încă ești pe gânduri Și nu știi ce să faci Ce-am putea să facem mai, 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 mai bine decât să ne rugăm Exact cum Domnul Iisus Hristos a făcut-o Iisus Hristos a rugat De aceea te invit În dimineața aceasta, în încheiere Să te rogi Ne-am rugat la început ne rugăm la finală. Și roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea putere în fiecare zi să te pocăiești. Duhul lui Dumnezeu să te șeteze zilnic. Și să te convingă spre pocăință. Să te convingă să, să vii la El, să-L urmezi pe El. Cu toată seriozitatea, cu toată smerenia. Roagă-L să răspundă întrebărilor tale. Roagă-L să răspundă frământărilor tale. Pune mâna pe Biblie, citește Biblia. Caută-L pe Dumnezeu. Dacă îl cauți din toată inima ta, Dumnezeu se va descoperi. Dumnezeu îți va vorbi. Și ori de câte ori citești Scriptura, Dumnezeu îți vorbește. Dacă s-a pus praful pe Biblia ta acasă, dă praful jos de pe Biblie, pune mâna și citește o Chiar dacă ai citit-o de 10 ori, Dumnezeu tot vrea să-ți mai vorbească. Acolo unde ești, înainte să încheiem dimineața aceasta, Aș vrea să te rogi și te invit să, să pleci capul în rugăciune, să stai doar tu cu Domnul și să spui, Doamne, te rog, te rog să-mi dai și mie credința autentică în Tine, te rog să-mi dai pocăința care vine de la Tine, să mă pot pocăi în fiecare zi, să-mi plâng păcatul meu, să renunț, dar nu prin puterile mele, ci prin puterea Duhului tău cel Sfânt. Doamne, te rog să-mi răspunzi la toate întrebările mele. roagă să-ți dea la o parte orice îndoială, ca să poți să împlinești ce mai trebuie împlinit. roagă să-ți credința și pocăința. Și mă rog ca Dumnezeu să o facă în inima ta. Doamne Tată, îți mulțumim pentru această dimineață, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru exemplul Domnului Isus Hristos de a asculta de Tine, deși era Dumnezeu, era Fiul Tău. Îți mulțumim că Isus Hristos a smerit atât de mult, încât a coborât la noi pe pământ să ne ofere acest exemplu de smerenie și de ascultare de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Bianca a ascultat de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că mulți dintre noi am ascultat de Tine. Și este doar harul Tău. Este doar meritul Tău. De aceea, Doamne, mă rog să, să chem în continuare oameni la Tine. Să chem, Doamne, la credința autentică în Domnul Isus Hristos. Să chem la pocăință. Și mă rog, Doamne, ca Tu să faci mai mult decât noi putem să cerem sau gândim. Și îți mulțumim că o faci prin Domnul Isus Hristos. Amin.